0: Moin und herzlich Willkommen zum Eat Miles Run Vegan Podcast, der Podcast, in dem ich euch mit auf die Reise nehme, die ich letztes Jahr, im Jahr 2020, unternommen habe durch Deutschland mit einer Message. Ähm, heute starten wir aber einmal damit, wer ich eigentlich bin und wie die Idee entstanden ist, einmal von Nord nach Süd quer durch Deutschland zu laufen. Ja, und warum eigentlich Podcast? Also, ich habe mir schon überlegt, wie kann ich eigentlich die Erlebnisse ähm, und, ja, was ich alles so mitgenommen habe auf diesem Lauf, welche Leute ich kennengelernt habe, was es mit mir irgendwie gemacht hat, wie kann ich das ähm, mal, ja, nach außen tragen? Wie kann ich euch das irgendwie mal zeigen, davon erzählen und ich hatte überlegt, ob ich das auf meinem Blog schreibe, habe aber festgestellt, ich kann nicht gut schreiben, was dementsprechend dann auch ein Buch ausschließt. Und dann habe ich auch festgestellt, dadurch, dass ich jetzt schon einige Interviews hatte, äh, unter anderem jetzt auch bei ganz normal vegan, bei Carsten, äh, der einen wunderbaren äh, Podcast, Videopodcast äh, jetzt aktuell hat, ganz normal vegan. Schaut da gerne mal rein. Äh, ich darf ihn auch unterstützen äh, mit der Instagram-Seite, was mir sehr viel Freude bereitet. Und ja, da habe ich festgestellt, okay, ich kann am besten irgendwie dann doch drüber reden. Und deswegen gibt es jetzt eben diesen Podcast. Und wir fangen bei Punkt 1 an. <lacht> Wer bin ich eigentlich und was mache ich hier? Ähm, ich bin Malte, ich bin heute 34 Jahre alt geworden. Ich habe mir diesen Podcast selbst zum Geburtstag geschenkt und ja, ich, ich laufe schon eine Weile. Also, ich bin früher schon äh, irgendwie bei Sportabzeichen am liebsten eigentlich immer gelaufen ähm, und ich habe mir mal eine Übersicht gemacht, wann ich eigentlich so gelaufen bin. 2012 habe ich hier in Oldenburg mal einen Brunnenlauf gemacht. Ein sehr schöner, kleiner, familiärer Lauf äh, im Stadtteil, in dem ich auch wohne, in Eversten. Dann gab es eine Zeit lang gar keine Läufe und ich bin auch, glaube ich, kaum gelaufen. Und ähm, 2016 habe ich dann wieder angefangen und zwar... Äh, gab es eine Ausschreibung bei meinem damaligen Arbeitgeber, dass man an einem Halbmarathon oder Marathon, ich meine sogar 10 Kilometer Lauf teilnehmen kann und da habe ich gedacht, hey cool, warum eigentlich nicht und ähm, da habe ich auf jeden Fall auch gemerkt, er cool, wenn ich so ein, so ein Ziel habe, äh, andere nennen es vielleicht auch Challenge, dann ähm, ja, da entfalten sich auf jeden Fall irgendwie ganz andere Kräfte und man hat eine ganz andere Motivation äh, dahingehend. Und äh, ja, so habe ich 2016 mit dem Laufen angefangen, ähm, um auf diesen Halbmarathon, Trollinger, Halbmarathon, äh, hinzu zu trainieren, darauf zu trainieren, daraufhin trainieren sucht euch irgendwas aus, irgendwas davon wird richtig sein, sprachlich. Und hab gemerkt, hey, das macht ja richtig Spaß, das macht ja auch richtig Spaß, weitere Strecken als irgendwie nur mal fünf Kilometer zu laufen. Und ja, so, so fing es an. Ich äh, hab damals noch in Lüneburg gewohnt mit Maike und hab dann... Äh, auf den Trollinger Halbmarathon trainiert, der im Mai 2016 war. Und nach dem Marathon, wo ich äh, etwas länger als zwei Stunden gebraucht habe, obwohl ich dachte, ich schaffe es schneller, weil in Lüneburg im flachen Land war ich schneller und was ich nicht bedacht habe, in Heilbronn äh, gibt es dann doch den einen oder anderen Weinberg zu erklimmen. <lacht> Da war ich dann auf jeden Fall so, knapp über zwei Stunden, das geht doch besser. Und ich glaube, das kennen einige von euch da draußen, dann ist es erstmal so, dass man ja, Blut geleckt hat und sagt, da will ich auf jeden Fall ein bisschen mehr reißen Ja, das war der, der Start in, in mein Laufleben. Und äh, ja, seitdem bin ich auch auf jeden Fall sehr gerne und sehr viel dabei geblieben. Und das hat sich immer ein bisschen ja, erhöht, die Laufumfänge und äh, auch die Kilometer der, der Wettkämpfe haben sich auf jeden Fall erhöht. Das zum Thema Laufen. Ich werde bestimmt noch mal hier und da irgendwie ein bisschen was einbringen von, von Läufen. Muss ich mal schauen. Vielleicht auch nicht. Das ist nämlich eigentlich jetzt für das Thema dieses Podcasts, den Lauf durch Deutschland, gar nicht so relevant. Aber auf jeden Fall relevant, wie ich natürlich selbst zum Laufen gekommen bin. Das zweite große Thema ist der Veganismus. Und äh, da bin ich seit 1. März 2015 vegan. Ich kann das ganz genau so benennen, weil ich... Äh, mit einer 30-Tages-Challenge begonnen habe von einem veganen Koch, der jetzt mit anderen Schlagzeilen äh, ja, von sich reden lässt. Ähm, die Challenge war damals auf jeden Fall auch äh, ja, super. Ich habe sie auch mit Maike angefangen. Das äh, vereinfacht äh, einiges, wenn man äh, sowas als Paar zusammen beginnt. Ähm, dann, dann muss man in der Küche nicht irgendwie alles, alles doppelt machen. Ähm, die, das Buch haben wir ausgeliehen von einer Freundin von Maike. Ich weiß jetzt nicht, Vegan for Use, Vegan for Fit, eins von diesen beiden, wo die 30-Tages-Challenge drin war. Und äh, ja, dann haben wir diese Challenge gemacht. Das war im Grunde genommen äh, eher da noch aus den gesundheitlichen Aspekt, sage ich mal, da irgendwie vegan geworden. Und äh, der umwelttechnische und vor allem der mir jetzt am wichtigsten gewordene ethische Aspekt kam dann äh, doch erst etwas später. Ich muss schon fast sagen, oder nicht nur fast, ich muss auf jeden Fall sagen, leider. Also ich äh, finde, der größte Aspekt sollte eigentlich auf jeden Fall der ethische sein mittlerweile warum man vegan wird. Das ist meine persönliche Meinung. Andere können gerne vegan werden, weil sie dadurch fitter sein möchten. Es ist auf jeden Fall meinetwegen auch ein guter Einstieg, dass mehr und mehr Menschen vegan werden. Seid willkommen. Und ja, dann bin ich auch relativ schnell bei Verein Laufen gegen Leiden gelandet. Äh, Laufen gegen Leiden ist ein deutschlandweiter veganer Laufverein, der erste vegane Laufverein Deutschlands. Und äh, der spielt auf jeden Fall später auch noch eine wichtige Rolle, wenn es äh, zu meinem Lauf durch Deutschland kommt. Und da werde ich auf jeden Fall noch gerne viel mehr dazu erzählen, Laufen gegen Leiden hat etwas über 450 Mitglieder aktuell und ja macht im Grunde genommen aufmerksam auf das Leid der Tiere in der Industrie, egal ob es jetzt äh, Fleischindustrie, ob es Zoos sind, ob es Zirkusse sind, ähm, überall da, wo irgendwie Wirtschaft und Tier aufeinander trifft. Ähm, leiden die Tiere und äh, wir von Laufen gegen Leiden wollen darauf aufmerksam machen und den Tieren eine Stimme geben durch unseren Sport. Dann komme ich auch schon mal dazu, wie bin ich eigentlich auf diesen Lauf gekommen <lacht> oder wie bin ich eigentlich äh, darauf gekommen, irgendwie durch, durch Deutschland zu laufen oder generell so, so viel zu laufen, ähm, und da muss ich sehr, sehr weit zurückgehen in der Zeit. Es, es kennen bestimmt ganz, ganz viele von euch das Buch von Harpe Kerkeling, Ich bin dann mal weg. Das habe ich auch gelesen oder als Hörbuch gehört. Und es war dann auf jeden Fall so, dass ich mit einem Freund, Fabian, dann irgendwie natürlich schon mal so den, den Wunsch hatte irgendwann mal den, den Jakobsweg zu gehen ähm, weil das so ja Thema Auszeit und irgendwie einfach mal weg und ähm, mal nicht irgendwie so Partyurlaub oder so sondern einfach mal ähm, ja eine lange Strecke mit sich selbst äh, und durch sich selbst ähm, zu schaffen zu gehen ähm, das war auf jeden Fall schon immer was, was äh, mich gereizt hat nach diesem Buch von Harpe Körkeling. Es ist nie dazu gekommen. Wir haben es äh, nie umsetzen können. Ähm, aber was nicht ist, kann ja noch werden. <lacht> ähm, schauen wir mal. Ja, dann ähm, war es so, dass Maike auch mal ein Auslandssemester hat und sehr, sehr positiv davon erzählt hat. Und da war auf jeden Fall der Wunsch, dann irgendwie auch nochmal sowas zu machen, mir ziemlich groß, irgendwie mal ja, raus, in Anführungsstrichen, raus aus dem Berufsleben, irgendwie raus aus dem Alltag, zu der Zeit, wo es konkreter wurde mit dem Lauf, war es bei mir auf jeden Fall äh, psychisch auch nicht so richtig gut, weswegen ich äh, schon auch mit dem Gedanken gespielt habe, ähm, mal eine Auszeit mal eine zu machen für mich selber. Aber dann haben sich wirklich die, die, die Sachen so ein bisschen überschlagen. Ich, äh, ich wollte eigentlich 2020 ein Studium beginnen, ähm, oder eine Ausbildung und da war irgendwie die Idee davor wirklich dann nochmal, äh, ja, wie, wie so ein Cut, sage ich mal, zwischen Arbeitsleben und etwas Neues beginnen, ähm, ja, einfach was für sich zu machen. Und die Idee war drei Monate mh, irgendwas zu tun, <lacht> erstmal. Ähm, klar, Jakobsweg war dann irgendwie immer noch ein bisschen Thema äh, oder irgendwie mal ins Ausland, Work and Travel und weil aber das Laufen bei mir einen immer größeren ähm, Stellenwert bekommen hat, habe ich mich dann dazu entschieden, äh, ja, diese drei Monate später waren es 60 Tage, äh, zu laufen und dann auch gerne durch Deutschland, da hat man jetzt äh, ja, keine Probleme mit der Kommunikation. Ähm, ich kann zwar mich gut auf Englisch verständigen, äh, aber es ist dann ja doch irgendwie noch ein bisschen einfacher, wenn es irgendwelche Probleme gibt, ähm, ja, auf Deutsch zu kommunizieren. Dann waren das im Grunde genommen wirklich so, dass was alles davor war. Und es ging 2000, Ende 2018, wurde es dann schon immer so ein bisschen konkreter, wo ich überlegt habe, okay, ich laufe durch Deutschland. Und ähm, es kam dann auch irgendwann der Punkt, so, ja, aber einfach nur für mich laufen, ist war schön, äh, und kann ich auch machen, aber ich äh, habe ja vor allem auch mit Laufen gegen Leiden und mit dem Veganismus, Brunnen genommen, ja, eine, eine starke Message, die ich irgendwie mit, mittragen kann. Und da ist mir dann ähm, ja, schnell in den Sinn gekommen, das vielleicht zu verbinden. Also diese Strecke zu laufen und währenddessen einfach aufmerksam machen. Ähm, zum einen auf den Verein laufen gegen Leiden und zum anderen zu zeigen, wie leistungsfähig man als Veganer ist. Ich habe mich dann ja, einfach mal rangesetzt, habe äh, Google Maps geöffnet und habe angeschaut, ja, wo ist eigentlich so der nördlichste Punkt in Deutschland äh, und wo ist der südlichste Punkt in Deutschland. Und der nördlichste Punkt äh, ist auf Sylt. Ich habe dann aber für mich entschieden, dass es nicht so schön ist, nach Sylt rüber zu fahren, dann am nördlichsten Punkt zu starten, dann runterzulaufen und am selben Tag wieder von der Insel runterzufahren. Deswegen habe ich mich dann dagegen entschieden. Dann habe ich gesehen, okay, der nördlichste Punkt ist oder der nördlichste Ort, habe ich dann geschaut. Der nördlichste Ort ähm, in Deutschland ist, ist Glücksburg. Das liegt in Schleswig-Holstein an der Ostsee und ähm, habe gesagt, okay, da starte ich und dann bis zum südlichsten Punkt. Und der südlichste Punkt ist äh, ja, das Haldenwanger Eck. Ähm, das wäre wirklich der südlichste, südlichste Punkt in Deutschland. Ich betone nochmal, es wäre der südlichste Punkt, vielleicht hat man das nicht verstanden. <lacht> das war so die erste Idee. und dann habe ich darüber nachgedacht und fand das war ganz cool, wenn man sagt, ja okay, wirklich vom kompletten Norden Deutschlands bis in den Süden Deutschlands, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich mir gedacht habe, okay, die mediale Aufmerksamkeit irgendwo auf, ich schaue gerade mal, 1931 Metern ähm, ist jetzt nicht so groß wahrscheinlich. Und da kam dann auch noch hinzu, dass ich mir ähm, ein bisschen überlegt habe, okay, wo, wo könnte man das denn sonst machen? Und da ist mir ziemlich früh Augsburg aufgefallen. Das liegt auch daran, dass eine sehr Liebe aus unserem Laufverein, Laufen gegen Leiden, dort wohnt, <lacht> nämlich die Jana. Und da habe ich gesagt, da möchte ich gerne hinlaufen, weil alleine die Fotos, die auf ihrem Instagram-Kanal immer von Augsburg sind, sehen wunderbar aus. Also Augsburg ist definitiv eine Reise wert. Und ähm, dann habe ich mich quasi für diesen Zielpunkt Augsburg entschieden und Startpunkt Flensburg. Flensburg ähm, ja, war irgendwie so, auch so die Entscheidung, okay, es ist eine größere Stadt und Flensburg wurde noch auserkoren als Startpunkt, weil der Anthony dort seinen Lauf beendet hat, den er in 2019 gemacht hat. Anthony ist vom Süden in den Norden gelaufen, ähm, über 1900 Kilometer, um auf Depressionen und Suizidprävention aufmerksam zu machen. Ich konnte ihn auch äh, einmal begleiten, es war wirklich wunderbar und äh, es war, ich konnte ja, auch viel von ihm für meinen Lauf lernen. Äh, dafür bin ich immer noch sehr, sehr dankbar. Und ja, daraufhin ist Flensburg eben als Startpunkt auserkoren worden. Es gibt von, vom Laufverein Laufen gegen Leiden wunderbare Laufcamps, unter anderem an der Mosel. Da gibt es ein sehr schönes veganes Hotel, das Hotel Nikolai. Und da habe ich schon im März mit Vicky mich unterhalten über meine Idee, die damals noch äh, eher etwas grob war. Und ähm, dass ich das auf jeden Fall gerne natürlich zusammen mit Laufen gegen Leiden machen möchte. Und ich habe da ja ich habe da irgendwo schon so offen Türen eingelaufen, habe ich gemerkt. Äh, denn Laufen gegen Leiden hatte im Grunde genommen auch mal die Idee äh, eines veganen Lauffeuers, was so ein, äh, eine Laufstaffel durch ganz Deutschland gewesen wäre. Ähm dann hatte ich wirklich so meine Strecke. Flensburg im Norden, Augsburg im Süden. Einmal quer durch. Bitteschön. Es waren, glaube ich, zu dem damaligen Zeitpunkt etwa 1500 Kilometer. Es wäre dann wirklich so durch den Harz gegangen. Also man konnte fast ein Lineal anlegen. So wäre es gewesen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt mir noch überhaupt keine Gedanken gemacht irgendwie, wo ich übernachte. Ich hatte die Idee, ja, vielleicht schlafe ich dann im Zelt, was ich mit mir mittrage. Zu dem Thema, was trage ich eigentlich mit und laufe ich eigentlich alleine, kommt jemand mit dem Fahrrad mit, kommt jemand mit dem Auto mit. Dazu kommen wir später auch noch. Das war auch noch 2019, nach einem 6-Stunden-Lauf in Osnabrück, wo wir mit dem Teamlaufen gegen Leiden auch die Staffel gewonnen haben. Das war großartig. <lacht> ich erinnere mich gerne daran zurück. Ähm, danach hatten wir eine Mitgliederversammlung und ich habe dann meine Idee vorgestellt des Laufs und habe ähm, mal gefragt, okay, wo, bei wem könnte ich eigentlich übernachten? Und dann ging es los, dann wurden mir Städte aufgeschrieben und ich habe gemerkt, dass mit meiner schnurgeraden, in Anführungsstrichen, Strecke, durch Deutschland nichts draus wird. Ich äh, wurde dann eingeladen, ähm, um nur ein paar Beispiele zu nennen, nach Schwerin, nach Krefeld, nach Coburg, mh, nach Melle, ja, das ist, äh, sind mal so, so ein paar Eckpunkte, die ich jetzt äh, erstmal in den Raum werfen kann ähm, und da habe ich gemerkt, Okay, die Strecke wird auf jeden Fall anders, als ich sie mir am Anfang vorgestellt habe. Und es werden auf jeden Fall alleine durch Schwerin und dann wieder rüber Richtung Krefeld wesentlich mehr Kilometer. Und ich habe zu dem Zeitpunkt aber immer noch gedacht, naja gut, okay, dann sind es jetzt halt irgendwie 1700 Kilometer statt 1500. Das geht ja trotzdem. Dann mache ich einfach ein paar mehr Tage Danach habe ich auf Facebook, in Facebook-Gruppen von Laufen gegen Leiden und vom Team Bewegt, ganz liebe Grüße gehen raus an der Stelle, ähm, auch nach Übernachtungen gefragt, mh, wer mich beherbergen kann, wo ich übernachten kann, wo ich was zu essen bekomme. Äh, ganz wichtig war mir natürlich, dass ich bei, bei Leuten übernachten kann, ähm, die aufgeschlossen sind und die mir äh, natürlich ja, veganes Essen zubereiten, <lacht> das war natürlich sehr, sehr wichtig, deswegen habe ich in diesen beiden Gruppen nachgefragt und es kamen viele Rückmeldungen, was mich total gefreut hat, ich war sehr überwältigt und fand es das toll, dass äh, ja, ich so viel Unterstützung für meine Idee bekomme. Äh, um ja, einfach bei Leuten zu übernachten. Teilweise Leute, die ich wirklich ausschließlich über diese Facebook-Gruppen kenne, ähm, die ich vorher noch nie getroffen habe. Das war auch für mich ähm, auf jeden Fall eine kleine Herausforderung. Äh, ich gehe nochmal den Schritt zurück zu der Thematik psychologische Auszeit. Äh, durch meine Arbeit im Einzelhandel äh, war das Thema Menschen- eine Zeit lang sehr schwierig für mich, um das mal so auszudrücken. Ich konnte mich echt schlecht öffnen, Menschen gegenüber. Das war auf jeden Fall was, was auch eine große Herausforderung nochmal war für mich, diesen, diesen Lauf auch zu machen. Ja, dann ist die Strecke gewachsen und gewachsen und war dann plötzlich über 1800 Kilometer lang. Ich hatte sehr viele Übernachtungen, ich hatte aber auch immer noch einige ja, Übernachtungen offen, beziehungsweise es haben dort einfach teilweise keine Menschen gewohnt. Ich habe natürlich versucht, die Strecken so zu gestalten, dass ich ...maximal 50 Kilometer an einem Tag laufe. Also es gab auch nur einmal den Fall, dass ich 47 Kilometer gelaufen bin. Das war, der, das war die längste Strecke. Und es gab aber auch Tage, wo ich nur 20 Kilometer gelaufen bin. Das nur in ganz großen Anführungsstrichen, weil 20 Kilometer für viele Menschen auch sehr viel Kilometer sein können. Ich habe auf jeden Fall da das so ein bisschen geschaut, okay, wo habe ich Übernachtungsmöglichkeiten, wo habe ich keine Übernachtungsmöglichkeiten und wo kann ich dann aber zwischen diesen Übernachtungsmöglichkeiten, die ich ja schon gesetzt habe von Leuten, ähm, die mir so viel Vertrauen schenken, dass ich bei denen vorbeikommen kann, ähm, wo sind dazwischen größere Orte, ähm, wo ich die Möglichkeit habe, dann auf ein Hotel oder auf ein Jugendherberge auszuweichen und äh, so ist die Strecke dann entstanden, dass ich einfach äh, alles aufgefüllt habe, wo mich keine Menschen zu sich eingeladen haben ähm, mit Hotels äh, und Jugendherbergen und nicht zu vergessen, äh, ich habe auch Lebenshilfe besucht. Ich hätte gerne mehr Lebenshilfe besucht, auf jeden Fall. Ähm, allerdings habe ich festgestellt, dass ich meine Strecke schon so ja, gefestigt hatte im Grunde genommen, dass es ähm, gar nicht mehr so gut möglich war ähm, aber es ist auf jeden Fall nicht aus der Welt nochmal zu Lebenshöfen hinzulaufen ähm, ich will nicht zu weit vorgreifen äh, ich habe auf jeden Fall noch einiges äh, äh, an Ideen. Aber ich schweife ab. <lacht> der Lauf ja, war dann im Grunde genommen auf der Karte ähm, bei Strava erstellt. Ich habe die Strecke bei Strava erstellt oder die Strecken, immer Teilstrecken erstellt und habe da dann auch geschaut, wie mh, ich am besten laufen kann dass es nicht zu viele Kilometer sind. Bei Strava ist es sehr angenehm. Man kann sagen, okay, ich möchte den direkten Weg, ich möchte beliebten Weg, beliebte Wege äh, nehmen. Ich möchte weniger Höhenmeter, ich möchte mehr Höhenmeter, ich möchte Straße, Asphalt oder lieber ähm, ja, ein bisschen Offroad laufen. Das kann man wunderbar bei Strava alles einstellen und äh, anhand dessen wird die Strecke automatisch erstellt durch die Algorithmen und das war auf jeden Fall auch echt super und meine Garmin Uhr hat auch äh, eine Strava App, so dass ich mir die Läufe dann da anzeigen lassen kann und mich äh, darüber navigieren lassen kann. Jetzt, äh, jetzt war es so, dass Garmin 2020 gehackt wurde und eine Weile nicht erreichbar war und äh, was das Resultat hatte, auf jeden Fall bei mir, dass die Strava-App für die Navigation auf der Garmin-Uhr nicht mehr funktioniert hat und das habe ich eine Woche vor Start des Laufs festgestellt. Ähm, kleine Panikattacke und dann habe ich aber alles äh, rüber zu Komoot gepackt. Ähm, Dafür gibt es auch eine App auf der Garmin-Uhr, die mich dann navigieren konnte. Das hat soweit auch zumindest gut geklappt, dass ich alles bei Strava, die GPX-Dateien runterziehen kann und bei Komoot wieder hochladen kann. Das lief. Es gab andere Probleme mit Komoot, zu denen ich auf jeden Fall noch komme. Das war auf jeden Fall so eins, wo ich erstmal kleine mini bahnweg hatte. Wie soll ich denn jetzt wissen, wo ich langlaufen soll? <lacht> ähm, die Strecke habe ich nämlich komplett frei geplant. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich laufe bestimmte äh, Wanderwege, die ausgeschildert sind und verlasse mich ausschließlich darauf. Ich musste wirklich eine Navigation haben auf meiner Uhr, sonst hätte ich mich verlaufen. Ich wäre nie irgendwie zum Beispiel von Bisping nach Bad Falling-Bostel gekommen oder von Halle nach Melle. Definitiv nicht. Ich hätte mich komplett verlaufen. Das wäre übel geworden. Und die Tage wären sehr, sehr lang geworden, glaube ich. Ich habe, nachdem ich dann die, die komplette Strecke hatte und die, die Vorfreude groß war, natürlich auch Gedanken gemacht, Okay, gehe ich wirklich in Hotels und Jugendherbergen oder übernachte ich auch irgendwie einfach mal draußen? Also so richtig Adventurer. <lacht> Maike war dagegen, sie wollte das nicht, dass ich irgendwie draußen schlafe, auf Sorge um mich. Und ähm, ich kann es auch verstehen. Ich habe es dann ja auch nicht gemacht. <lacht> Ein anderer Punkt war auch, das wäre auch viel zu viel Gepäck gewesen, was mich dazu führt, euch von meinem Rucksack zu erzählen. Ich habe mir einen Rucksack gekauft, der Marke Ultimate Direction, und zwar den Fastpack 25, der auf jeden Fall einiges an Platz hat. <lacht> ich ähm, brauchte auf jeden Fall auch den Platz, habe ich festgestellt und also es ist eine Laufweste es ist ziemlich wie eine klassische Laufweste liegt sehr eng an ähm, hat aber lass mich lügen 25 Liter wahrscheinlich deswegen heißt es auch Fastpack 25 ähm, Fassungsvermögen und den habe ich mir in Hamburg gekauft bei Running Green und äh, war auch sehr froh dass ich da vorher noch Beratung bekommen habe und ähm, ich war mit Alexander da, <lacht> äh, ein Freund von mir seit der Schulzeit, der mittlerweile in Harburg wohnt. Und da erzähle ich gerne auch noch, dass wir vorher noch im Harburger Stadtpark eine kleine Runde laufen waren und ich ihn ein bisschen quälen durfte. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und er schimpfte, dass ich äh, auf den sieben Kilometern oder nach den sieben Kilometern immer noch viel zu frisch aussah und er schon total zerstört was aber auch daran liegt, dass ich einfach schon unfassbar lange laufe. Genau, am nächsten Tag sind wir zu Running Green und ich habe diesen sehr wunderbaren, großen Laufrucksack gekauft und auch sehr froh, den dabei gehabt zu haben. Ich habe ihn noch ein bisschen optimiert. Also es war so, dass da einige Schlaufen waren. Da habe ich mir dann so einen, so einen Gummi durchziehen lassen, von einem Autoladen hier aus Oldenburg, wo ich dann meine Schuhe außen äh, am Rucksack befestigen konnte. Ich hatte nämlich immer ein zweites Paar Laufschuhe mit, damit ich sie täglich wechseln kann, damit sich die Dämpfung wieder erholt. Und darüber hinaus hatte ich in meinem Rucksack ein zweites Paar Laufsachen. Ich hatte natürlich Regensachen dabei, T-Shirts für... Meine Freizeit. Die T-Shirts sind von Wild geschrieben. W-I-J-L-D Die habe ich gesponsert bekommen. Nochmal Vielen Dank dafür. Und dann hatte ich ja natürlich auch noch eine lange, äh, aber sehr dünne Hose auch für die Freizeit mit. Natürlich Wasser. Ich hatte äh, vor allem am Anfang eine Wasserblase und zwei Wasserflaschen mit, zwei Softflasks, was auch sehr wichtig war, weil die ersten 10, 11, 12 Tage immer über 30 Grad waren und ich hatte auch Verpflegung mit und zwar von Cliff Bar, das habe ich auch gesponsert bekommen, auch nochmal ganz lieben Dank dafür, das war wirklich klasse. Und zu den Laufschuhen nochmal zurück, die habe ich, da habe ich zwei paar Laufschuhe gesponsert bekommen. Zum einen von Absolute Run Bremen, vielen Dank Grisha, wirklich großartig. Und einmal von Laufsport Janka aus Lüneburg. Ich bin in Hoka-Schuhen gelaufen, im Hoka Clifton 7 und Hoka Clifton 6. Und hatte keine Probleme, solange ich laufen gegangen bin. Hatte mal Probleme, als ich ein bisschen zu viel in der Freizeit spazieren gehen war. Aber das erzähle ich euch auch dann, wenn es soweit ist. <lacht> ähm, ja, dann hatte ich im Grunde genommen alles, was ich brauchte. Ich hatte natürlich auch ein kleines Medipack mir selber zusammengestellt. Ähm, für, ja, wenn irgendwas passieren sollte und ich habe ein Foto gemacht, ich zeige euch das Foto, ich packe das auf jeden Fall auf meinen Blog und dann hatte ich meinen Rucksack und ich habe mit diesem Rucksack natürlich auch erstmal ein paar Testläufe gemacht, weil ich geschaut habe, okay, ich bin noch nie so viel mit so viel gelaufen, mit so viel Gepäck und habe auf jeden Fall Testläufe gemacht, habe den Rucksack immer ein bisschen schwerer gepackt von Mal zu Mal und habe festgestellt, nee, ist auf jeden Fall ganz gut, ich komme ganz gut damit zurecht. Ähm, dass ich den Schuhen vertrauen kann, war auf jeden Fall klar. Ich liebe die Hoka schuhe ich mache da auch kein Hehl draus. Ähm, ich finde die unfassbar angenehm vom Tragegefühl, von der Dämpfung. Ähm, und ich habe wirklich keine Probleme mit denen, solange ich laufe. Wenn ich mit denen spaziere, sieht es anders aus. Aber das kommt in einer weiteren Folge. Ähm, dann war das alles fix. Ich hatte einen Rucksack, ich hatte Schuhe, ich hatte Klamotten. Oh! Asche über mein Haupt. Ich habe noch Bekleidung bekommen zum Laufen. Äh, und zwar von Tunimara. Das muss ich noch mal äh, einbringen. Äh, ich war nämlich lange Zeit äh, im Tunimara-Team. Äh, das war sehr, sehr großartig. Und ähm, habe dann da auch noch mal nachgefragt, äh, ob ich für meinen Lauf eine Cap und eine Laufhose bekommen könnte. Weil alles andere hatte ich ja noch von vorher, äh, als ich im äh, Turnimara-Team war. Und das Laufoberteil war natürlich das Laufen gegen Leiden-Shirt. Da habe ich äh, auch noch ein Longsleeve und ein Kurzarm gesponsert bekommen. Ganz lieben Dank dafür nochmal an Laufen gegen Leiden. Aber jetzt hatte ich alles. Ja, jetzt hatte ich auf jeden Fall alles, um laufen gehen zu können. Was ist dann passiert 2020? Wir wissen es alle. Dann kam der Virus, äh, und zwar plötzlich auch mit, mit, mit voller Wucht, was mich äh, psychisch auf jeden Fall auch nochmal sehr fertig gemacht hat. Und dann natürlich auch irgendwann daran gezweifelt hat, ob ich überhaupt diesen Lauf machen kann, ganz ehrlich. Ich meine... Äh, ein hochansteckendes Virus und es gab Lockdowns, Leute sollten zu Hause bleiben und ich laufe einfach mal durch Deutschland. Wie passt das zusammen? Äh, es war, ich war auf jeden Fall in der Zwickmühle und habe äh, mir einige Gedanken dazu gemacht, habe allen Leuten, die mich beherbergen wollten, geschrieben, äh, ob sie mich noch beherbergen wollen und wenn nicht, dass ich es verstehen kann. Ich habe natürlich die, die Zahlen mir immer wieder angeschaut und habe aber dann gemerkt, dass es im Sommer ja weniger wurde, was mein Gewissen etwas beruhigt hat. Und ich wusste, okay, ich werde alle nötigen Vorsichtsmaßnahmen vorkehren, damit die Leute, die ich besuche und ich, sicher sind. Auf jeden Fall hatte das noch ein, eine Auswirkung auf die Übernachtung in den Jugendherbergen, weil sehr viele Jugendherbergen äh, dann geschlossen hatten. Da musste ich dann noch mal ein bisschen ausweichen auf Hotels, aber auch das ging. Ich habe mir äh, ja, für, für im Grunde genommen alle Kosten, die ich hatte, habe ich mir auch einen Plan gemacht. Ich habe mir äh, ja, mein Urlaubsgeld und ähm, so Prämien, die wir bekommen haben, für eine gute Inventur zum Beispiel, habe ich mir dann immer beiseite gelegt und habe wirklich alles an Lebensmitteln, an Hotels, an Jugendherbergen selbst gezahlt, weil ich gesagt habe, ich möchte unterwegs Geld sammeln, ja, aber ich möchte unterwegs Geld sammeln für den Verein Laufen gegen Leiden und für die Organisationen, die von Laufen gegen Leiden unterstützt werden und die Patentiere, die Laufen gegen Leiden hat. Deswegen habe ich gesagt, ich bezahle wirklich das alles komplett aus meiner eigenen Tasche und alles, was äh, darüber hinaus dann kommt an Spenden, soll direkt zu Laufen gegen Leiden kommen. Ähm, das war mir auf jeden Fall wichtig, weil ich äh, ja mit diesem Lauf dann natürlich auch ja, diese Message, die vegane Message und das Statement äh, Laufen gegen Leiden <lacht> auf jeden Fall mittragen wollte durch Deutschland. Ähm, dafür habe ich auf jeden Fall auch ähm, mir mal angeschaut, okay, welche, welche Zeitungen, welche regionalen Zeitungen kann ich eigentlich irgendwie schon mal informieren, mh, dass es natürlich auch eine Außenwirkung hat, ganz klar. Äh, ich ähm, laufe ja nicht durch Deutschland äh, für die Tiere und für alle Lebewesen auf der Welt und ähm, rede nicht darüber, dann bekommt es äh, auch niemand mit. Sondern ich habe mir vorher mal so rausgeschrieben, okay, wo bin ich und ähm, wo kann ich dann äh, Zeitung ähm, anschreiben. Ich habe einen schönen Pressetext verfasst, äh, dass es dann eben auch ja, da in die Zeitung kommt und die Leute davon mitbekommen. Ähm, ich habe eine Homepage erstellt dafür. Äh, ich habe ein Facebook-Gruppe erstellt. Die gibt es jetzt nicht mehr. Und ich habe eine Instagram-Seite erstellt. ich ähm, Habe da auf jeden Fall auch immer so im Vorhinein schon davon erzählt. Habe gezeigt, wie meine Strecke aussieht. Und habe ähm, mal erzählt, wofür ich das mache. Mhm. Dann springe ich jetzt nochmal im Thema. Ich merke schon, ich habe mir zwar Sachen aufgeschrieben, aber ich springe total. Ich denke, das wird sich besser. <lacht> äh, wenn ihr diese Folge geschafft habt, es kann nur aufwärts gehen. Ähm, genau, ich habe natürlich dann auch die Thematik, ich laufe insgesamt 1800 Kilometer in 60 Tagen. Äh, wie wie schaffe ich das? Äh, was ich auf jeden Fall schon vorher gemacht habe, war jeden Tag laufen gehen. Also ich laufe Streak, das bedeutet, man ja. läuft jeden Tag mindestens eine Meile, das sind 1,6 Kilometer. Und ja, ich habe dann auch mal wochenweise versucht, die Umfänge so ein bisschen weiter zu erhöhen. Niemals äh, so weit, wie es dann da war. Ich hatte während des Laufs durch Deutschland hatte ich ähm, Wochenkilometer, die waren an oder über 200 Kilometer, was echt krass ist, was ich heute teilweise noch nicht fassen kann das war auf jeden Fall eine Sache wie ich mich auch darauf vorbereitet habe jeden Tag laufen wochenweise auch wirklich mal die Kilometer irgendwie erhöhen mit dem Rucksack laufen das waren so ein paar Sachen die, die ich ausprobiert habe und was mir auf jeden Fall sehr sehr stark geholfen hat ähm, waren Worte von Anthony, die er bei seinem Lauf auch schon genutzt hat. Ähm, schaut da auch gerne mal rein, Projekt 1919. Ähm, und zwar, du konzentrierst dich auf den Tag, an dem du läufst. Du konzentrierst dich nicht auf den nächsten Tag und du überlegst auch nicht, was war eigentlich gestern noch, sondern nur der Tag ist wichtig. Ähm, Tag für Tag und Schritt für Schritt waren auch so, ich sag mal, Mantras, die er auf jeden Fall dann äh, ja, genannt hat und die ich auch für mich mit auf den Weg genommen habe. Ich habe nicht darüber nachgedacht, boah, ich bin doch gestern schon 30 Kilometer gelaufen und ich muss heute nochmal wieder 35 Kilometer laufen und morgen vielleicht auch schon wieder 28, sondern es war wirklich immer nur wichtig, was laufe ich eigentlich heute? Ja, ich hatte also meinen Rucksack. Ich hatte mich gut vorbereitet. Ich hatte mein Startdatum. Mein Startdatum war der 6. August. Mein Zieldatum war der 4. Oktober. 4. Oktober aus dem Grund, weil am 4. Oktober ist der Welttag des Tierschutzes. Genauso habe ich meinen äh, mein Lauf auch quasi aufgebaut. Also ich habe erst gesagt, an dem Tag möchte ich im Ziel ankommen und habe dann quasi zurückgerechnet und bin so auch mh, ja, auf die, auf die 60 Etappen, auf die 60 Tage gekommen. Ich hatte also das gesamte Gerüst aufgebaut und dann ging es eben daran, loszukommen. <lacht> ähm, und ich bin mit Maike nach Flensburg gefahren und habe mich da noch mit Jule und Anthony getroffen, was wirklich wunderbar war. Und hatte dann noch eine Nacht in einem Hostel in Flensburg. Und am nächsten Tag ging es dann los. Und wie es losging... Na ja, klar, das hört ihr dann in der zweiten Folge. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Äh, auch wenn es, glaube ich, heute echt noch ein bisschen holprig war, merke ich äh, auf jeden Fall, dass mir das Erzählen wesentlich leichter fällt als das Schreiben des Ganzen. Und ähm, ja, die nächste Folge erscheint auch wieder am Freitag. So nehme ich es mir vor und da erzähle ich euch dann von meinem ersten Tag und äh, ja, was mich da so alles erwartet hat. Und ich freue mich, wenn ihr mir Feedback zu dieser Folge gebt, gebt. und wünsche euch dann jetzt ein schönes Wochenende. Tschüss!